0: En la presentación previa, hablamos de la ontología del lenguaje, o la nueva ontología emergente, en contraposición a las premisas que habíamos utilizado para hablar de la ontología metafísica que esta nueva ontología busca reemplazar. Pero esa no es la única forma de hablar de ella. Podemos hacerlo de múltiples otras formas, y yo quiero decirles que en este programa vamos, además de lo que ya hicimos, a referirnos a esta nueva ontología usando tres grupos de distinciones. El primero es hablando de los pilares de esta propuesta. Y esa nos interesa mucho, mucho. Porque hay gente que quiere estudiar esto del coaching ontológico y cree que todas las escuelas que lo enseñan son equivalentes. Y yo, nosotros creemos que no. Que esta se sustenta en tres principios llevados a un nivel, que difícilmente otras escuelas alcanzan a, a lograr. Entonces nos interesa, porque hay muchas propuestas de coaching ontológico, que ha venido como bastante famoso esto, y, pero hay diferencias importantes y nos interesa destacarlas. Tres pilares, cuatro ejes y de ellos vamos a hablar ahora, y cuatro principios. Vamos a trabajar tres de esos principios en esta conferencia, en este encuentro, y el cuarto en la próxima. Entonces tenemos otra forma de acercarnos que complementa lo que fue el colocar las premisas de nuestra propuesta en función de la metafísica. Hay otras formas más ricas. ¿Cuáles son los tres pilares de la propuesta?
1: El más importante, la ética. La ética,
0: que es justamente donde muchas escuelas de coaching ontológico cuando descubren el poder que tienen, trasreden, ya sea para obtener beneficios comerciales, ya sea para obtener
1: beneficios sexuales, Eso está prohibido en esta escuela. Y hay muchas escuelas
0: que son muy críticas en eso. Y quiero mencionarles un nombre porque tiene que ver con lo que voy a decir, el segundo principio que viene después, hay una persona que es muy importante. Aristóteles sostenía que la metafísica era la filosofía primera, la que sustentaba todo el resto de la filosofía. Pero hay un filósofo judío-francés nacido en Lituania, que vive en Francia y muere en Francia, muy inspirado en Nietzsche y en Heidegger, Emmanuel
1: Levinas, que sostiene que la filosofía primera, es la ética porque nuestra existencia en la
0: medida que se sustenta en el sentido de la vida nuestra convivencia con los demás nuestras relaciones con los otros
1: hace de la ética algo que es la,
0: el la fundación, el, el fundamento de todo lo que sigue. Y sobre la ética vamos a estar hablando en la próxima conferencia. Y le vamos a mostrar los seis ejes éticos emocionales de la propuesta. Eh, quiero mencionar rápidamente el respeto por el otro, la confianza en la práctica del coaching ontológico, la autonomía del otro para definir él o ella el tipo de ser que quiere llegar a ser Entonces no imponemos formas de ser ayudamos a los demás a que puedan alcanzar sus aspiraciones esto es central segundo rigor conceptual y en el libro que yo les mostraba el que salió a fines del año pasado el giro de la mirada Indicamos 11 corrientes importantes, 7 de filosofía, y el resto tienen que ver más con las ciencias. Nos basamos en las propuestas de conocimiento más importantes, tanto en el dominio filosófico como científico. Nos zambullimos en ellas. Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX. Wittgenstein, ya lo van a conocer, es el segundo. Nietzsche, sin duda, el más importante del siglo XIX. Y para qué hablar la gente que, que, que alrededor de ellos los acompaña.
1: Rigor conceptual. Las mejores fuentes de conocimiento,
0: de inspiración. Y tercero. Y algo vamos a hablar ahora de ello. Poder de transformación eficaz. Esto no va solo a la cabeza, a la conciencia, a la mente. Esto va a una existencia más plena. Alguien decía eso por aquí, cuando comenzamos. La plen una vida más plena. Esto tiene que tener efectos prácticos. Tiene que expresarse en relaciones, en formas de actuar, en formas de vivir mejores. En función de lo que cada uno quiera. Nosotros no le decimos a la gente qué tipo de cosas tiene que hacer o ser. Tres pilares fundamentales. Y esperamos ser evaluados en función de ellos. Y cuando los menciono, para que ustedes los tomen, y nos encaren si fallamos en ello. Y si hay algún problema, por ejemplo,
1: de maltrato, en el programa, por favor avísenlo. Porque nos haremos cargo.
0: No tenemos reclamo. pero siempre pueden pasar. No hemos tenido. Esos son los tres pilares.
1: Pero además hay cuatro ejes. Primero, el eje de
0: la transformación, que es el eje del devenir, es cuando Nietzsche se da cuenta que en vez de seguir a Parménides como lo hizo Sócrates y luego Platón y luego Aristóteles y todos los que siguieron, había que seguir a Heráclito y que del mundo de hoy eso es imperativo. En el otro mundo podía uno seguir a Parménides porque las cosas no cambiaban de la forma como cambian ahora. Pero cuando están cambiando, están siendo transformadas como están siendo ahora, Parménides no nos sirve. La idea de esencia es inmutable hace agua. El eje de la transformación, el eje del lenguaje, que sustituye la prioridad que la ontología meta con la conciencia o sea, hacemos un enroque ahí en vez de la conciencia que se sirve del lenguaje como un sirviente el que manda eh, a distintas partes con lo que ella piensa entendemos que tenemos conciencia porque el lenguaje no, no lo permite la conciencia es derivada del lenguaje y no al revés tercer eje, el eje de la acción Van a ver ustedes que eso es central, porque si ustedes actúan distintos, y eso lo van a ver el sábado,
1: devienen distintos. La acción antecede al ser,
0: cambian su forma de actuar y cambian su forma de ser. Y por último, el eje del aprendizaje. Vamos rápidamente por los cuatro ejes, porque quiero concentrarme en algo algo distinto después. El eje de la transformación. Lo decíamos al comienzo, vivimos hoy en día en un mundo en transformación permanente. Nosotros mismos estamos en constante transformación. Pero nos es posible participar tanto en la transformación del mundo como en nosotros mismos la transformación de nosotros mismos. Y cuando nos comprometemos por transformar el mundo que nos correspondió vivir, eso se llama emprender. Y cuando nos concentramos en la transformación de nosotros mismos, eso se llama
1: aprender. Y en esos compromisos, de emprendimiento y de aprendizaje.
0: Encontramos dos primeras fuentes para conferirle sentido a nuestras vidas. Nos ayudan esos compromisos a que nuestra vida tenga sentido. No son las únicas cosas. Y van a ver ustedes, bueno, básicamente en el avanzado. Nosotros tratamos de recuperar el dominio de la espiritualidad, que es otro dominio fundamental para el sentido de la vida. De una espiritualidad no metafísica, pero sí la afirmamos. Tenemos que acceder a una espiritualidad, no podemos sacrificar la espiritualidad. Ser ateo es un problema. Te, te estás borrando una dimensión importante de la vida que puede ser fundamental porque la vida, el mundo, el otro, yo mismo, somos inherentemente misteriosos.
1: Y el acercamiento al misterio, reverencial,
0: con respeto,
1: con asombro, conforma un tipo de espiritualidad que nos es muy importante para vivir. Nietzsche
0: nos conmina diciendo algo que en lo que me quiero detener brevemente. Deviene quien tú eres. Para los metafísicos esa palabra, esa frase no tiene sentido. ¿Cómo voy a devenir lo que soy si ya soy? ¿Verdad? Y siendo como soy, soy inmutable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo diablos voy a devenir? Se dan cuenta que es una frase curiosa porque no suelta la dimensión de ser, pero la coloca en la línea del devenir. Pero esto es muy importante porque... Cuando Nietzsche nos conmina al decirnos de bienes quien tú eres, nos hace presente que el ser que debe, que debe guiar nuestras vidas no es aquel que está atrás, aquel con el que aparecimos en el mundo al nacer, que está en el pasado, sino el ser más importante que orienta nuestras vidas es aquel que queremos devenir aquel que todavía no somos, pero al que aspiramos. Porque existir para el ser humano es la opción casi milagrosa de tener la opción por llegar a ser lo que querramos, cada uno con autonomía, cada uno con autonomía. Aquí no le vamos a imponer a nadie formas particulares de ser. Y la pregunta que les hacemos, ¿son ustedes quienes quisieran ser? Y parte de lo que hacemos es ayudarnos a llegar a ese ser, que es una de las tareas del coaching ontológico. Cuando uno se siente trabado, cuando uno siente que no puede, que se cierra el, el horizonte futuro, nosotros destrabamos. No para que hagas lo que yo pienso que debes hacer, para que puedas lograr
1: lo que tú quieres. Pero cuidado, este devenir tiene que ser un devenir al
0: servicio de la existencia, del sentido de la existencia y no una existencia al servicio del devenir que termina esclavizándonos y ser más, y más, y más, pero a ver, es alcanzar la plenitud, coño, una vez que estamos allí, disfrutémosla. No invertir de hacer el devenir la premisa fundamental de la vida. Lo más importante es el sentido de la existencia. Y no colocar el devenir como una exigencia que nos transforma en esclavos, de un mandamiento que sacamos de comprometiendo nuestras relaciones, nuestra existencia, nuestra plenitud,
1: nuestra felicidad. El eje de la transformación
0: nos aleja del sentido de permanencia, de inmutabilidad de la ontología metafísica y le confiere al tiempo un lugar destacado en la vida obviamente vida y tiempo son, van unidos a la vez altera las ponderaciones que en la vida adquieren el pasado el presente y el futuro y eso lo van a ver en la segunda conferencia cuando trabajemos dos estados de ánimo altamente tóxicos el resentimiento que arrastramos del pasado y la resignación que afecta el futuro. Y tenemos que sumergirnos en eso, porque está en el corazón de lo que estamos haciendo. Aquí estamos comprometiendo a abrir, a abrir posibilidades para el futuro, hacerlo más luminoso. Y el tiempo es fundamental en esta propuesta y no es extraño, no es una casualidad que la obra más importante de Heidegger, les dije, se llame Ser y Tiempo. Ahora, este primer eje, el eje de la transformación, nos hace preguntarnos, pero ¿cuál es la palanca de la transformación? ¿Qué es lo que la produce? Y lo decía antes, lo que produce la transformación es la acción humana. La acción humana. Segundo eje, el eje del lenguaje. El siglo XX, así como el siglo XIX, les dio gran importancia al tiempo. Lo vimos en Hegel, Marx y en Nietzsche, y la invocación del devenir de Heráclito. El siglo XX, si yo le pusiera un nombre, le diría, es el gran siglo del lenguaje. No solamente surge a comienzos del siglo la lingüística moderna contemporánea con Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, sino que se producen en el siglo XX, en el siglo pasado, dos giros fundamentales en nuestra comprensión del lenguaje, que son fundamentales en esta propuesta. Primer giro. Que lo vemos en dos grandes filósofos, los dos más grandes filósofos del siglo XX. Wittgenstein, que inaugura la filosofía del lenguaje, que no existía antes como tal. Aristóteles había trabajado en la retórica, en la poética, y, y, y hay otra más que tiene que ver con, con el lenguaje. Pero... En el siglo XX se vuelve al lenguaje de una forma radicalmente distinta a como la metafísica la había abordado. Y Wittgenstein y también Heidegger indirectamente producen un primer gran giro en nuestra concepción del lenguaje. un cambio, una suerte de enroque, se pasa de una concepción designativa que utiliza el lenguaje
1: para dar cuenta de cómo las cosas son. Porque todas las cosas están siendo, y se están siendo, son en una perspectiva del,
0: del ser sometida al devenir. Una concepción, por tanto, contable, porque da cuenta el lenguaje, a una concepción constitutiva, El lenguaje constituye el mundo que, en el que habitamos, en el que existimos. Todo lenguaje, nos dice Wittgenstein, es una forma de ser. Y los idiomas distintos nos hacen ser, ser distintos. Vayan a Japón, vayan a la India.
1: Lenguajes distantes del español, del cartellano. Y se van a dar cuenta que son mundos distintos.
0: Entramos en otro mundo, es como entrar en una cápsula diferente. Entonces, cambio de una concepción designativa, nosotros llamamos contable, que da cuenta de las cosas, a una constitutiva, que las constituye de acuerdo a cómo yo las llamo, de acuerdo a cómo yo las interpreto con el lenguaje, las constituyo de una forma distinta. Eso se presente tanto en Wittgenstein, que lo toma por el lado del lenguaje, como en Heidegger, que lo toma por el lado de la existencia. El segundo giro. Wittgenstein era un, era un filósofo austríaco, el segundo gran filósofo del siglo XX, que enseña en Cambridge y no muy lejos de Cambridge en Oxford rigor conceptual los mejores aportes al conocimiento en Oxford hay otro filósofo que se llama J L Austin está inglés que hace un segundo giro y que procede desde una concepción pasiva y descriptiva del lenguaje donde el lenguaje describe a una concepción activa y transformadora del lenguaje.
1: El lenguaje, nos dice Austin, es acción. No es
0: algo que está por encima, que, No, no. el lenguaje cambia la realidad. El libro que, estoy, que, que está lanzando el ex comandante en jefe, a quien hemos estado dándole apoyo, Busca eso, cerrar un periodo de desencuentro en Chile, de reconciliación entre todos. Que no lleguen los 100 años del golpe de Estado y todavía estemos con, con los problemas de, de entonces. Lo que importa es el futuro.
1: Y cuando decimos el lenguaje
0: es acción. Eso cambia, no solo la concepción del lenguaje, cambia la concepción de la acción. Porque la acción deja de ser
1: movimiento, desplazamiento, cambios a partir de, de la intervención directa, cambian los dos términos, se modifican, resignifican los dos términos. En este esquema menciono dos filósofos,
0: uno nuevo y otro que ya se los mostré. Buber, otro filósofo judío, que nace en Austria, vive un tiempo importante en Alemania, termina en Israel, en una comunidad asídica, que es una corriente mística del de judaísmo, que bailan y
1: cantan mucho gran filósofo, que tiene un libro que se llama ¿Qué es? ¿Qué es el hombre? Fondo de Cultura Económica. Y tiene otro, que es un poema filosófico, Yo y tú. Yo y tú. Donde muestra que esa es una relación casi sagrada misteriosa,
0: en la que cada uno se hace, está en la obligación de hacerse cargo del otro. Muy cercano a Levinas, el otro filósofo judío que les mostraba antes. Y donde nos dice Buber, que el ser humano está constituido, constituido por tres ejes conversacionales. Las conversaciones que
1: mantenemos con los demás que nos transforman, así como nosotros transformamos al otro, en función de lo
0: que conversamos, en función de, lo, de esa interacción que establecemos con el otro. La conversación con uno mismo, ¿quién la propone? Y luego se arrepiente, la saca y dice, pero, pero toda conversación requiere dos, y si yo converso conmigo mismo, yo soy uno, claro, es uno si sigue a Parménides. Pero si soy contradictorio, yo soy múltiple, como nos dijo Walt Whitman. Contengo multitudes. ¿Que me contradigo? Claro que me contradigo, nos dice Whitman. Contengo multitudes. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno es múltiple, que uno es contradictorio en su forma de ser, esa conversión hay que volverla a colocar adentro, él la saca.
1: Yo se la coloco adentro, pisaste el palito, le digo. Y tercera, la conversación
0: que todo ser humano tiene con el misterio de la vida,
1: que es el dominio
0: de la espiritualidad. Que lo reivindicamos en una variante no metafísica como la que hemos estado. Miren el precio que la iglesia está pagando por
1: estar todavía tan apegada a una teología metafísica. Y quiero mencionar a Derrida en esto también, que tiene una propuesta
0: filosófica que se le suele llamar deconstruccionismo y que insiste entre otras cosas. Y en el libro que les mostraba, el giro de la mirada, hago un resumen del conjunto de su filosofía. Es toda palabra. Que el lenguaje emite, establece una diferencia. Pero esa diferencia permite distinguir algo de otra cosa que esa palabra habilita al hacer la diferencia, al separar con la palabra esto de otra cosa. Pero a la vez, quiero utilizar el término en francés, différence Pero, différence se puede escribir, si lo oigo, con E, diferencia, pero él la escribe con A, différence, en francés suena igual. ¿Y por qué utiliza este término? Que parece como, él le encanta jugar, ¿eh? a Derrida está haciendo bromas permanentemente eh, y uno tiene que escapar que son bromas. Porque dice, el lenguaje, el sentido de lo que decimos siempre está diferido. El sentido que yo le doy no va a ser el sentido que después otro le podría dar. Y, el, y ese sentido que otro le podría dar va a ser muy distinto de lo que, del sentido que otros después le podrían dar. El, la, la dimensión diferida del sentido fundamental. Y eso es central porque la metafísica sostiene, cuando llegamos al, al ser se acaba todo, se clausuró, la verdad ya está completa.
1: Aquí eso nunca termina, siempre queda diferida. Y luego lo que les planteaba antes,
0: en este eje del lenguaje utilizamos ese enroque que yo les hablaba, donde le damos prioridad al lenguaje sobre la conciencia, no despreciamos la conciencia, es demasiado importante, pero somos seres conscientes
1: porque somos seres lingüísticos, y no al revés, y no la conciencia, el sirviente,
0: pero el lenguaje es sirviente de la conciencia, que la conciencia manda a dar recados a distintas partes. Por lo tanto, el lenguaje deja de ser considerado un instrumento o servicio de la conciencia y se le concibe a la conciencia humana como un producto,
1: una derivada del lenguaje.
0: En lo del lenguaje queremos decir algo todavía más importante: que es lo que la biología evolutiva que fue la más importante del siglo XX. Este siglo, la neurobiología. La biología evolutiva, cuando trata de estudiar, siguiendo a Darwin, la evolución de las especies, y dice, a ver, ¿qué, qué nos, ¿cuál es el elemento que, que de alguna forma expresa la diferencia de nuestra especie con las demás? Gran parte de los biólogos evolutivos dicen el lenguaje. Esa diferencia se sustenta en el lenguaje. Ahora, se sustenta en el lenguaje porque tenemos una biología que lo habilita. Pero el lenguaje representa un salto en una forma de existencia a los que los seres humanos accedemos y otras especies no acceden de la misma forma. Ya sabemos, por ejemplo, que, que los simios se nos parecen mucho más de lo que creíamos. Eh, pero el lenguaje es un elemento central para comprendernos. Clave para la comprensión del ser humano, de su mundo, de su forma de ser y su existencia. Y de ahí la necesidad de aprender a descifrar. Los fenómenos del lenguaje. De tomar el lenguaje no solamente para decir qué significa esa frase, sino tomarlo para entender cómo eres tú que la dijiste a partir de lo que dijiste. Eso es central en el coaching ontológico. Captar tus interpretaciones, captar tu forma de conversar, utilizar los fenómenos del lenguaje para entenderte.
1: Mejor y servirte correspondientemente. Y si el lenguaje es acción,
0: ¿cuáles son las acciones que el lenguaje ejecuta?
1: Justin nos habla de los actos del habla. Y es un salto muy grande, porque antes no se concebía que... que, que
0: que el habla actúa, el habla describe lo que está, lo único que hace, la única acción que hace es la de describir.
1: Y Austin da vuelta a eso en un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras, hay dos. Entonces, se queda corto actúa del habla y se queda corto porque deja
0: fuera algo que vamos a estar trabajando hoy día en la tarde y mañana en la mañana.
1: Algo que es fundamental en nuestro ser, ser lingüístico. La escucha.
0: No es el habla lo más importante. Lo más importante es la escucha. Porque si lo que yo quiero decir, tú me lo escuchas al revés. Fracasó el habla, pues. La escucha. Es lo que valida el habla, y eso lo vamos a decir tal cual mañana. Voy a repetir esa frase cuando abordemos eso. Deja fuera el habla, pero también deja fuera que en el hecho cuando estoy en conversación con otro, está presente mi corporalidad. Y si estoy contigo y veo tu corporalidad, a lo mejor ella me dice más de lo que me dice tu palabra. Y está presente la emocionalidad, que es fundamental en los efectos, los resultados que mi habla produce. Entonces nos quedó chico esto de actos del habla de Austin. Y para eso introducimos nosotros, 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 un término que hemos acuñado que es competencias conversacionales, que incluye la escucha, que incluye la corporalidad,
1: que incluye la emocionalidad, competencias comerciales. Nosotros
0: acuñamos ese término, no lo vimos en ninguna otra parte, no digo que alguien lo pueda haber usado, pero, pero no lo vimos, no, no conocemos, fuimos los primeros en nuestro cuento. Que se diferencian radicalmente de las competencias técnicas. Cuando se hablaba de competencias previamente, se aludía básicamente a las técnicas, pero las competencias técnicas, el problema que tienen, que en un mundo como hoy, están sujetos a permanente permanente obsolescencia y tienen un carácter radicalmente distinto a, la, a estas competencias conversacionales que tienen un impacto fundamental en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestro desempeño y cuando hacemos nosotros consultoría lo hacemos básicamente Evaluando competencias conversacionales, viendo cómo conversan y qué efectos tienen esas formas de conversar. Ese es el secreto para nosotros de convertir un equipo mediocre en un equipo de alto desempeño. Si yo cambio la forma como ese equipo conversa, incluyendo emocionalidad, corporalidad y escucha, ¡paf! Se dispara en su desempeño. Y quienes han, se han beneficiado con los trabajos de consultoría nuestro, lo saben perfectamente. Entonces, distintas las competencias conversacionales de las competencias técnicas. Y son distintas básicamente por nueve, al menos nueve. Porque de Derrida nos dice, esto puede seguir creciendo en la medida que pasa el tiempo. Yo tengo nueve ahora. Capaz que me falten varias y que las vea otro. Unos son genéricas. ¿Qué significa eso? Que están presentes en todo ser humano. No importa si hablo japonés, hindú, italiano,
1: inglés o castellano. Estas competencias las ejecutamos todos. Y ustedes las van a ir viendo. Se
0: dicen distintas, pero una promesa es una promesa, los, los japoneses hacen promesas. Oferta, petición, juicio, afirmaciones, declaraciones, que son las que vamos a ver, ustedes van, van, van a ver, ya mañana vamos a estar hablando de afirmaciones y declaraciones. Todos los seres humanos la escucha? todos escuchamos,
1: genéricas, resistentes a la obsolescencia, No importa lo
0: que pasen, estas competencias seguirán siendo fundamentales. Nada las elimina, las hace caduca.
1: El escuchar no va a pasar nunca de moda. Son transversales. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los dominios de la existencia son determinantes. Yo me acuerdo
0: que hice un, un taller y yo trabajé durante bastante tiempo en los Estados Unidos para el centro de calidad más importante que había en, en Massachusetts, el Center for Quality of Management. Y me acuerdo, me acuerdo que tuve un taller con altos ejecutivos, directores de primer nivel de distintas empresas. Y al terminar el taller le dije, bueno, ¿qué se llevan? ¿Qué va a pasar a partir de haber estado en este taller? Y me acuerdo que se levantó el, el CEO de Analog Devices,
1: una gran empresa americana, John Statter, y dijo, Rafael, tú te vas a sorprender. Pero lo que yo
0: más me llevo después, cuando tú hablaste de la escucha. Y yo sé que esto que, me, que aprendí me va a hacer cambiar mi forma de gestionar la empresa por completo. Pero hoy día estamos a viernes. Y el lunes se va a ver eso, cómo cambia mi forma de gestionar
1: la empresa. Pero lo que tú me mostraste, me muestra algo que no había visto. Yo juraba que tenía un hijo que era un problema. Y tú me has mostrado que el problema era yo. ¿Sabes una cosa? Yo no lo he escuchado nunca. Yo vivía bien, a diferencia que cuando llegue a la oficina, que va a ser el lunes, voy a llegar a la casa. A tener lo que creo que va a ser mi primera conversación en serio. Con mi hijo. Eso no lo había visto. Transversal, yo
0: hablaba sobre empresas. Miren cómo el pescón lo empresas y se lo llevó inmediatamente a la casa y a la relación con su hijo. Adaptativas. Los permisos la clave para adaptarnos a los cambios. En ellas. Reside nuestra capacidad de adaptación a desafíos nuevos. Quinto, transformativas. Son el secreto de la innovación, del liderazgo, del aprendizaje, del emprendimiento, todas
1: prácticas transformativas. Relacionales. La
0: calidad de mis conversaciones en función de la forma como me desenvuelvo con estas competencias, definen el carácter
1: de mis relaciones con los demás. Lo vamos a decir cuando trabajemos la
0: escucha. Si tienen una pareja y la pareja le dice, Rafael, tú, tú a mí no me escuchas. ¿Saben lo que eso es?
1: Lo que en el fútbol se llama tarjeta amarilla. La próxima sabemos lo que es. Estas competencias conversacionales
0: definen la calidad de nuestras relaciones personales, que es uno de los problemas que enunciábamos al comienzo. Sistémicas constituyen el carácter de los sistemas sociales humanos existenciales definen la calidad de nuestra existencia no olvidemos a Wittgenstein todo lenguaje es una forma de vida y por último ontológicas en el sentido de que configuran modalidades de ser individuales y sociales distintas y en el libro que yo le mostraba que está escribiendo el ex comandante en jefe que era hasta el año pasado en Chile estamos fundamentalmente procurando cambiar la forma de ser que hemos arrastrado por 50
1: años en Chile. Por lo tanto, el lenguaje confiere sentido,
0: configura el carácter de nuestra mirada y de nuestra existencia. Por eso esto lo llamamos la ontología del lenguaje. El lenguaje define la naturaleza de nuestras relaciones con los demás. Estoy sintetizando. El lenguaje es acción. Hace que determinadas cosas pasen. Porque pido, porque digo, porque callo. Porque el callar también es parte de las competencias conversacionales. Y lo vamos a trabajar en la tercera conferencia. El silencio. El lenguaje habilita la coordinación de acciones con otros y nos permite constituirnos en agente colectivo, hacer juntos lo que individualmente ninguno de los, de los que estamos involucrados podría hacer por su cuenta. El lenguaje expande nuestra capacidad de aprendizaje y, por ende, de transformación tanto individual como colectiva. Vamos a ver entonces. Los tres personajes que hemos hablado. Ahí tienen a Ludwig Wittgenstein. Sigamos al otro. J.L. Austin. La cara de inglés no se la puede. ver. Y vamos a Buber. Fantástico Buber. ¿eh? Uno lo ve bailando en su comunidad
1: en Israel. Bueno. el eje de la acción vimos
0: el eje de la transformación vimos el eje del, del lenguaje pero en los dos que vimos ya cuando dijimos qué produce la transformación la acción cuando hablamos de el lenguaje una de las cosas importantes que dijimos el lenguaje es acción son todas cosas que fueron apareciendo en el desarrollo del pensamiento entonces entremos
1: a la acción apareció tanto en la transformación como en el lenguaje si la acción
0: es tan importante cabe preguntarse por los factores que inciden en ella pues si deseamos actuar distintos y devenir seres diferentes es necesario saber ¿Dónde y cómo debemos intervenir? Eso lo vamos a ver enseguida cuando yo entre en un modelo que hemos elaborado tomando un insumo que no fue nuestro, que es
1: el modelo OSAR. Lo voy a ver enseguida. Donde ustedes van a ver que en él vemos ese enroque al que me refería de paso.
0: de que no es el ser el que hace la acción y lo hace, sino que la acción genera modalidades de ser distintas. Eso es central en esta propuesta. Por último, el eje del aprendizaje. Breve. El aprendizaje, escuchen bien, el aprendizaje es la acción que transforma nuestra capacidad de acción. Eso es el aprendizaje. Es una acción que transforma mi capacidad de acción, que me lleva a hacer cosas que antes no podía. Pero que conviene separarlo entonces, de la acción. Porque la transformación de cómo somos. Como les decía antes, para la ontología metafísica, actuamos de acuerdo a cómo somos. Para la nueva ontología, sin desconocer lo otro, lo más importante es que reconoce que somos de acuerdo a cómo actuamos. Y van a ver que eso va a surgir con mucha fuerza, mañana y pasado. Si deseamos ser distintos y tener una existencia más plena, debemos cambiar la forma como actuamos. Tenemos que comprometernos, por lo tanto, con el aprendizaje. Y eso es lo que vamos a hacer acá.
1: En un mundo
0: de transformación permanente y sistémica como el actual, el aprendizaje es una herramienta imprescindible para asegurar nuestra readaptación. Tenemos que aprender a aprender, porque
1: lo que sabíamos deja de servir. Y uno de los objetivos del coaching
0: ontológico remite precisamente a eso les voy a presentar el modelo OSAR. Me gusta el nombre,
1: OSAR, porque es una invitación a, a tomar acción, a atreverse, a lanzarse, OSAR. A eso los estamos
0: llamando. Ese es el carácter de este curso. Que se lancen.
1: ¿A dónde? A las aspiraciones que ustedes, no nosotros, tienen de una relación mejor, de una forma de ser más plena, de una existencia más satisfactoria. Osar. Pero el rigor
0: no es cierto. Osar la sacamos porque son la sigla de los componentes básicos del modelo que le voy a presentar: observador, sistema, acción y resultado. Osar. Entonces, tiene esos dos juegos. Le encantaba de realidad jugar con, así con, con las cosas. Bueno, y esto se basa muy fuertemente en una corriente filosófica para nosotros central, que es el pragmatismo filosófico desarrollado fundamentalmente en los Estados Unidos y que se expande muy fuertemente al resto de los, de los países anglosajones. Pero su fuente está en los Estados Unidos y les quiero mostrar los seis personajes que pensé que eran los más importantes en esto, y vamos a verlo. El pragmatismo surge con Charles Sanders Peirce,
1: siglo XIX, comienzos del siglo XX, que nos habla de desarrollar teorías, que son
0: distintas de otras, pero que hacen una diferencia en la práctica. Y eso lo acuña con el término
1: difference
0: that make a difference, diferencia en el lenguaje, en la interpretación, en una palabra nueva que introduzco, que hacen una diferencia concreta en la vida, en la práctica, en las relaciones. Ese es el objetivo de el, Pragmatismo. No hagamos teorías que no conducen a nada. Hay un gran científico, físico y matemático norteamericano, Richard Feynman, el más importante del siglo XX, que decía, mientras no sepas crear lo que, lo que quieres explicar, no lo has entendido. Mientras lo crees o impida que surja, ahí lograste la aplicación. Se mide en la práctica, y por eso se llama pragmatismo. Y luego tenemos a William James, otro personaje muy importante, psicólogo, que abre el tema de las emociones tiene un artículo clásico, What is emotion? Vamos al otro. John Dewey, gran pensador
1: de, de la educación, del aprendizaje. Hillary Putnam, y luego dos más que, que yo coloco, que son Richard Rorty,
0: que es una suerte de pragmatismo, pragmatista, pragmático existencialista. Y uno que me tocó conocerlo personalmente, eh, Russell Acuff muy fuertemente orientado a trabajar con empresas, muy importante como pensador sistémico, y, de un, y tiene un libro que se llama justamente Differences that Make a Difference. Diferencias que hacen una diferencia, que no quedan en la, la vaguedad. Vamos
1: ahora al modelo Osar. Vamos. Lo que importa, de acuerdo a la orientación del pragmatismo, son los resultados.
0: ¿Y qué diferencia hace eso en términos de los resultados? Evaluemos las cosas en función de los resultados. ¿Estás contento con eso? ¿Te hace feliz? Bueno,
1: fantástico. Los resultados que los resultados manden. Una concepción al servicio
0: de resultados mejor en todos los dominios posibles que les interesen. Ahora, los resultados de dónde surgen, de las acciones que tomamos o no tomamos,
1: son las acciones que producen los resultados. Y eso es muy importante. Si queremos cambiar los resultados, tenemos que modificar las acciones. Ahora, ¿qué nos conduce? ¿Cuáles son los condicionantes de las acciones que tomamos? ¿Nuestras predisposiciones biológicas? Primero, las competencias que hemos aprendido. La emocionalidad
0: con la que nos desenvolvemos, lo vemos en los, en los deportes. Yo estoy siguiendo
1: el mundial de fútbol femenino. Eh, y nuestras habitualidades. Todo eso está presente. Actuamos así porque siempre lo he hecho así. Porque me, me
0: nació emocionalmente hacer esto etcétera, ¿me entienden? Son los condicionantes visibles de la acción humana. Podríamos incorporar otros más, pero esos no son los más importantes. Hay dos condicionantes que llamamos condicionantes ocultos, que creemos que son los fundamentales y que son el terreno de trabajo del coach ontológico. Claro, puede trabajar también con repertorios, con habitualidad, cambiar la emocionalidad, en fin. Pero el que produce mayores diferencias, incide en mayor forma en los resultados, son estos dos
1: condicionantes ocultos. ¿Cuáles son? El observador y el sistema. Y
0: mañana vamos a trabajar el tema del observador en la mañana a fondo
1: observador, observador ¿qué es el observador? en la forma como hago sentido de lo que está pasando
0: que define las acciones que tomo no tomo o no puedo tomar
1: y muchas veces para que alguien pueda resolver un problema,
0: tenemos que ayudarlo a que ese observador cambie
1: y vea cosas que no está
0: viendo. La forma
1: como hago sentido del acontecer define la acción. Si no se trata de de enseñarte simplemente un,
0: un repertorio. Se trata de captar la
1: forma como tú haces sentido de la realidad. Porque esa forma abre o cierra
0: posibilidades de acciones, acciones que cuando las ejecuto producen los resultados que
1: obtengo. este eje es un eje muy importante el observador define la acción
0: la acción define los resultados se dan cuenta ustedes estamos en un enfoque estrictamente pragmático pues bien una vez que vemos que eso funciona así ese observador que actuó y produjo los resultados que produjo ese observador evalúa
1: los resultados que produjo. Y al mirarlo y evaluarlo, se dice, ¿me gustan o no me gustan? Se dice, me gustan nosotros perfecto. Allá tú. Está bien. Tú defines lo que buscas, lo que produce. Pero si dice, no me gusta. Ahí, bueno, como coaches,
0: podemos buscar cómo hacemos entonces, que obtenga resultados en
1: relaciones, en lo que sea, que sean los que te dan satisfacción. Pero cuando digo no me gusta, yo tengo distintas formas de reaccionar inmediatamente después. Entonces la pregunta, ¿pero por qué actué como actúe?
0: Puedo optar un camino que es el camino que le llamamos de las justificaciones. Es que me voy con un cuento que es una justificación de esa acción.
1: Eso te deja ahí mismo. Y aquí enseñamos a devenir alérgicos a las justificaciones. Y hay múltiples formas de... Es que, es que, es que. Esa es una. Pero ¿por qué hiciste eso? Es que él ella, él ella, Sigue el resultado ahí mismo. Alérgicos a las justificaciones. Cuando las escuchen, ay,
0: ay, ay, esto no va para ningún lado. Esto no toca el resultado. Pero hay otra forma. De decir, bueno. A ver, ya puedo tener explicaciones, justificaciones, pero lo que importa es cambiar el resultado. Y para cambiar el resultado, cuando digo yo me comprometo a cambiarlo, tengo que soltar las justificaciones que
1: legitiman el resultado inadecuado. Tengo dos opciones. Que son expresiones de aprendizaje dos modalidades
0: distintas de aprendizaje. Quien trabajó esto, yo lo llevaba un poco más lejos, pero yo trabajé con el equipo de un gran psicólogo industrial que enseñaba en, en el MIT, Chris Argeris, con el equipo de él. Y esto que voy a decir ahora viene de él. No, no me lo quiero apropiar para mí.
1: Un un primer,
0: cuando digo yo esto lo voy a cambiar, un primer aprendizaje es lo que se llama, lo que llama él. Aprendizaje de primer orden. Single loop learning. Aprendizaje de primer orden. Que es un aprendizaje que dice, a ver, este resultado no me gusta. ¿Qué acción puedo tomar que no tomé? ¿O qué
1: acción debo dejar de ejecutar que sí la hice, va directamente al casillero de la acción. Está bien, aprendizaje.
0: Pero hay ciertas cosas que para que cambien el resultado, no basta con cambiar las acciones. Tengo que ir al observador, tengo que cambiar el observador, y ese es el secreto del coaching ontológico. Modificar el observador que esa persona era, que haga sentido de una forma distinta, porque con la forma que tiende a hacer sentido, no llega nunca. Y eso implica una segunda modalidad de
1: aprendizaje. Double loop learning, lo llama Argyris. Aprendizaje
0: de segundo orden, lo llamamos nosotros, que va al observador. Y que al cambiar el observador, eso conduce a un cambio de la acción. Y esa acción sí conduce a un cambio de los resultados que el aprendizaje de
1: primer orden no podía cometer. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante que lo vean. ¿Basta con cambiar
0: las acciones o tienen que hacer un giro de la mirada? Un cambio del observador. Todo eso lo vamos a practicar, lo vamos a enseñar. Dese cuenta el poder que le vamos a entregar. Ahora, cuando yo cambio el observador, tengo dos
1: modalidades de alterar el observador: la primera es un cambio
0: relativamente superficial. Cambio algunas cosas pequeñas, el observador cambia, claro, pero se mantiene, conserva mucho más de lo, que cualquier, de, de lo que otras acciones podían hacer. Pero hay un cambio del observador que es central, que un coach ontológico tiene que saber cómo llegar a él, que es cambiar,
1: vamos, el núcleo, el núcleo aquí, mi forma recurrente de hacer sentido,
0: mis habitualidades recurrentes de interpretar las cosas. Y cuando yo cambio los juicios, las interpretaciones recurrentes que hago en determinadas situaciones, a ese aprendizaje de segundo orden, lo llamo aprendizaje transformacional. ¿Y por qué? Porque si lo logro y logro cambiar esos juicios, esas habitualidades, esas interpretaciones, eh, esas habitualidades interpretativas que esa persona tiene y que repite una y otra vez, que siempre que le pasa a alguien dice eso,
1: cualquier cosa, ¿me entiendes? Si yo cambio ese núcleo, transformo el ser de esa persona.
0: Y eso es lo que hacemos los coaches ontológicos. No siempre, porque no hace falta hacerlo siempre. Pero a veces, el cambio que el coaching nos está pidiendo requiere poder llegar
1: hasta allí. Entonces, miren, esta es una joya. Este cuadro,
0: eh, y lo usamos para todo, lo, lo, lo usamos para, para investigar, para, para mil cosas el modelo SAR. Es una de las grandes, pero, y aquí curiosamente le faltó a Argyris algo,
1: porque dijimos que los condicionantes ocultos de la acción eran dos, observador y sistema. Vamos, sistema, porque de acuerdo al sistema,
0: en el cual yo me desenvuelvo. El sistema me conduce a ser un tipo de observador determinado. Me lleva a tomar acciones que son las que en el sistema se toman cuando se enfrentan situaciones como esta. O buscar resultados que son los que el sistema, con su cultura, con su forma de operar, sistema social,
1: induce. Y muchas veces... No basta con un cambio de la acción,
0: ni tampoco con un cambio superficial circunstancial del observador, ni tampoco con cambiar el núcleo recurrente de ese observador que llevo años siendo. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema porque el sistema condiciona observador,
1: acción y resultado. Tense en cuenta la
0: diferencia que trabajar desde acá puede hacer en la vida.
1: Ahora, los que transforman sistemas, ¿cómo se llaman? Líderes.
0: Y vamos a trabajar, vamos a hacer algunos alcances sobre el liderazgo en la conferencia
1: del medio. Porque vamos a ver allí que un líder cambia los umbrales de posibilidades de toda una
0: comunidad. Comienzan a ver cosas que no veían antes. Comienzan a tener aspiraciones que no tenían antes. Comienzan a comportarse de una forma que jamás se habían
1: comportado antes. Y parte de lo que podemos hacer es desarrollar a quienes formamos capacidades de liderazgo, mostrándole cómo hacerlo. Un líder disuelve resignación,
0: constituye, el lenguaje constituye, umbrales de posibilidades inéditos. Veo posibilidades que jamás había visto y estaban ahí. Porque cambió el sistema que condicionaba al observador
1: y el observador, condicionado por el sistema, era incapaz de ver esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? Fantástico, ¿verdad? Muchas gracias.